0: Eu quero, antes de, de ler o texto, fazer uma oração, amém? Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tua presença, fidelidade, por tua graça, amor, misericórdia, porque em todo tempo o Senhor está conosco e não nos deixa não nos desampara. Queremos, nesse momento, ler a tua palavra e entender aquilo que o teu Espírito Santo quer falar conosco nessa noite e tudo aquilo que o Senhor vai continuar fazendo em nós, através de nós, que a tua vontade seja feita. Abençoe cada um que está acompanhando de casa nesse momento, cada um que está, de repente, acompanhando esse... Se culto depois, que o Senhor possa falar a cada coração, porque sabemos que o Senhor tem plano para todas as nossas vidas, mesmo em meio a esse período que temos vivido. Nós te louvamos, continua conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Queria que você abrisse em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. É diferente, né, não ver os irmãos? É, em casa, não vemos os irmãos na, na igreja e se escutos online, mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, então esse é o momento da gente também é, poder louvar a Deus através da, da internet, poder compartilhar a palavra, eu tenho pregado para alguns atletas e, e durante a semana a gente viaja para vários países do nosso quarto <risos> você faz reuniões e tudo que é lugar e a palavra está sendo lançada, semeada e a gente tem o privilégio de poder falar desse Deus vivo e verdadeiro. Amém? Romanos capítulo 10, vou ler o versículo 11, que diz assim, Porquanto a Escritura diz, Todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê não será confundido. Tem um louvor muito, muito lindo, que, que o pastor Luizão gosta de cantar ele às vezes, que diz assim, Jesus Cristo é o caminho, a verdade é a vida, quem nele crê vai vencer. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e quem nele crê vai vencer. E a gente sabe que a palavra de Deus ela se cumpre. Esse texto de Romanos, esse versículo diz: Todo aquele que nele crê não será confundido. Então, quem nele crê não será confundido. Nós temos as, as, as dificuldades que cada um passa diariamente na sua vida, na sua profissão, na sua área, na família, mas se a nossa fé está depositada nele, a gente sabe que nele a gente pode confiar e que Ele vai cumprir aquilo que Ele tem prometido para cada um de nós, e a gente não vai ficar temeroso, embora a gente vive num momento bem difícil, não só aqui no Brasil, no nosso estado, no Brasil, mas em todo o mundo, né? Mas a palavra nos promete que se a gente crer nele, a gente não vai ficar confundido. Deus não vai desamparar, Deus não vai deixar, Deus não vai permitir com que as coisas do mundo sejam mais... É, sufoquem a palavra de Deus, porque a gente está crendo nele, a gente está depositando a nossa confiança nele. Então Deus deseja que essa confiança nele seja plena, não dá para duvidar mais ou menos. Tem que crer, temos que tomar posse da palavra e crer sem duvidar. Ele quer que a gente leia a Bíblia e a gente acredite no que está escrito na Bíblia, porque às vezes a gente lê a Bíblia e vê algumas coisas e fala, Deus, mas eu li isso aqui nesse texto, mas a minha vida está dessa maneira. Mas a palavra não muda. A Tiliana falou no culto de domingo, né? a palavra não muda, Deus não muda, Ele permanece o mesmo. Então a gente tem que continuar crendo nesse Deus que não muda, que não tarda, que não falha, que não chega atrasado, que tem o controle de todas as coisas, como está escrito em Isaías 61, que Isaías teve a visão de Deus sentado no alto sublime trono, vendo tudo normal, por mais que existem lugares e situações hoje que, que a gente pode estar tá, né, em lockdown, né, fechado, mas como os nossos pastores têm repetido, aí o pastor Luiz, o pastor Luizão, até o Moisés falou sobre isso também, o céu está aberto, e se a gente crê nesse Deus, é, quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, então a, o nosso acesso hoje está livre, e se a gente crê nele, a gente não vai ser confundido em nome de Jesus, porque é isso que a palavra promete. É, mas na hora das tempestades, infelizmente, alguns acabam tirando os olhos de Jesus. Pedro foi um exemplo, né? Tava tudo bem ali, aparentemente, Andando, olhando para Jesus, e aí tirou os olhos de Jesus por um momento e afundou. Começou a duvidar, temeroso pela situação que estava acontecendo. E a gente fica temeroso como cristão, como ser humano, como como pessoas comuns que somos. Mas o temor não pode ser maior do que a confiança em Deus. A nossa confiança tem que estar depositada nele. E quem nele crê não será confundido. E eu tenho repetido essa frase, esse versículo várias vezes para que fique bem claro, porque a gente vê que a palavra realmente se cumpre para que você possa praticar isso na sua vida também. Quando vier um momento de dificuldade, de tempestade, de temor, lembra, eu creio em Deus, eu não serei confundido. Deus vai cuidar de todos os detalhes da minha vida em nome de Jesus. E é isso que Deus nos ensina. E para não afundar, nós temos que, que tomar posse da palavra e profetizar sobre as nossas vidas. É você ler, é você reter, é você praticar, e assim nós podemos... É, entender que Deus não erra, que Ele não falha. É, a gente vê que aconteceu isso na vida de Jó. Queria que você abrisse, abrisse no livro de Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19. Para não afundar, Jó tomou posse da palavra. Jó começou a entender que Deus, apesar de todas as dificuldades que ele estava passando, ele poderia mudar a história dele, e Jó não abre mão, Tudo, eu creio que a maioria de, de vocês conhece, né, que está acompanhando, mas de repente tem alguma pessoa que está chegando, te mandaram esse link aí agora, e você não está não tá entendendo o que está que acontecendo, o que que, do que estão que falando, quem é Jó, o que, que esse homem fez, é, Jó foi um homem que vivia é, re, retamente, era íntegro, da, e vivia na presença de Deus, era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, mas ele também passou por uma dificuldade muito grande na vida dele. E, e a confiança plena na palavra de Deus, a confiança plena no Deus que ele acreditava, pôde mudar e transformar a história dele, e a gente vai ver isso nesse texto bem claro, porque o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi, foi isso que Jó fez no pior momento da vida dele. Então ao invés de duvidar, ao invés de, de pensar, ao invés de deixar com que as coisas é, atuais, né, da atualidade no momento, para ele fosse mais importante do que fazer a vontade de Deus, do que crer em Deus, Jó tomou posse da palavra e ele falou no versículo 25, Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E ele está falando aqui de um momento muito difícil que ele passou. Todos que conhecem a palavra, todos que conhecem a história de Jó, né, pode relembrar um pouco aí tudo o que aconteceu, de ter perdido familiares, de ter perdido bens materiais, de ter perdido pessoas próximas, amigos, e, e alguns amigos até, em vez de ajudar, tentaram acusá-lo, falando que ele estava em pecado, ou que ele tinha feito coisa que não deveria. Mas Jó, ele diz aqui, eu sei que o meu Redentor vive, a minha confiança está plena nele, eu não serei confundido, eu creio, eu creio que Deus vai mudar essa situação. De repente você está passando uma situação que não sabe como fazer, que não sabe como agir. Então você tem que tomar posse dessa palavra e dizer, eu não serei confundido porque eu creio no mesmo Deus de Jó, eu creio no Deus da palavra, eu creio no Deus do Abraão, eu creio no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que mudou a vida de pessoas lá atrás e continua o mesmo Deus hoje e continuará para sempre, até a eternidade, até o fim do século, até ele voltar para nos buscar, que é isso que está escrito na palavra. Então, primeiro, foi isso que Jó fez no pior momento da vida dele, ele declarou: O meu redentor vive. Depois ele fala assim no versículo 20, 26, Jó 19:26. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Então ele estava passando um momento muito difícil, se a gente voltar aqui nesse capítulo 19 todo vai descrever muitas coisas ruins que estavam acontecendo com o corpo dele, com a saúde dele, com a vida dele, e não só com, com as outras perdas que ele teve, né? mas aqui vai falar no versículo, versículo 16, 19 e 16. Quando chamo o meu criado, ele não me responde, tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha esposa, à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Então, até os irmãos dele, ele, ele era considerado é, jogado de lado, repugnante. Falou, meu, esse cara não está cheirando bem. Nem isso. A própria família dele. Depois vai continuar aqui, é, versículo 18. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar, me zombam de mim. Então, ele estava sendo zombado também. Depois, o versículo 19. Todos os meus íntimos, os meus amigos íntimos, me abominam. E até os que eu amava se tornaram contra mim. E o versículo 20 diz assim: Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Então imagina a situação que ele estava. A gente vai ver o quadro, se fosse dar um quadro clínico da situação dele, né? Meu, tava a pele pegando nos ossos, já tava mal. Tem, tem. A gente vê em novelas, em filmes bíblicos, né? Já raspando as feridas com, com caco. Então você vê que a situação não estava boa. E a pele ali pegando no osso. Então, só que olha o que ele fala no versículo 26. Depois de revestido esse meu corpo, a minha pele, ou seja, eu estou passando por esse momento, mas Deus vai fazer essa pele crescer de novo, vai mudar essa situação da minha vida. Depois de revestido esse momento, é, revestido esse meu corpo, da minha pele, em minha carne, eu verei a Deus. Ele não está falando assim, eu vou morrer, tem um vírus que está matando pessoas e vai acontecer também comigo. Não, eu verei a Deus na minha carne. Eu tenho, eu tenho visto dificuldades no mundo, eu tenho visto pessoas passando situações difíceis, como o Jó também via e, e acontecia com ele mesmo, mas olha a declaração dele, porque ele acreditava, ele cria no Redentor dele, olha o que ele diz, em minha carne eu verei a Deus. E o texto continua ainda, é, falando assim no versículo 26, vêlo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então aqui ele estava lembrando dos momentos difíceis, dos momentos, né, deu saudade de tudo aquilo que ele viveu, mas ele está falando assim, esses meus olhos vão ver, os meus olhos, e eu profetizo em nome de Jesus que os meus olhos vão ver grandes coisas acontecerem ainda este ano, que é o que o pastor Natalino tem declarado para a nossa igreja, você vai viver os melhores dias da sua vida, os melhores anos da sua vida. Mas como? Como eu vou viver se eu estou passando uma situação como essa agora, nesse momento? Só que a gente tem que olhar para frente, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, sem tirar os olhos dele, sem duvidar, sem, sem titubear, sem deixar de crer, sem deixar de acreditar, porque quem acredita nele não será confundido. Quem realmente entregou a vida, o coração nas mãos de Deus... Sabe que em qualquer momento, a qualquer momento, de repente, como ele agiu com Paulo e Silas, ele muda essa situação e ele transforma a vida de cada um, porque é isso que a palavra promete para cada um de nós. Porém, Jó poderia se confirmar, Jó poderia se conformar com essa situação. Poderia pensar, Deus, mas eu sei, eu sei que o Senhor vive, eu sei que que o Senhor pode fazer coisas impossíveis aos meus olhos... Mas olha como é que está a minha vida, olha como é que está o meu corpo, olha como é que está a minha família, olha como é que estão tá os meus amigos, olha como é que está a minha casa, olha como é que está a minha situação. Porém, ao invés de olhar para a situação, para a atualidade daquilo que estava acontecendo na vida dele, Jó falou assim, eu sei que o meu Redentor vive. Eu não sei como Deus vai agir, eu não sei quando, porque a gente ora para que aconteçam as coisas o quanto antes nas nossas vidas, mas Deus tem o tempo exato para agir nas nossas vidas. Como falei de Eclesiastes 3, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de, afast... de se afastar, de se abraçar, há tempo de ficar calado. Tem horas que não dá para falar nada, é só chorar junto, é orar pelos irmãos, é pedir a Deus misericórdia para que mude a situação de todos. Mas há momento de falar, porque o texto que a gente leu de Romanos 10 está falando sobre a salvação e a Bíblia diz como ouvirão se não há quem pregue. Como pregar se a gente não abrir a boca, se a gente não chegar diante de, um, de uma mensagem, de um telefone, de um celular e mandar para alguém, mandar um versículo de... É, o pastor Natalino tem incentivado, né, encaminhe esse link para muitas pessoas, mande para que mais vidas possam receber a palavra, porque não é simplesmente mandar um link para que a pessoa ah, veja o culto da nossa igreja, falando isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui produz vida na vida daquele que nele crê, quem nele crer não será confundido. Só que para a pessoa acreditar, a pessoa precisa receber essa palavra. E hoje a gente tem tido o privilégio de encontrar alguns quando dá na rua, né? Porque principalmente nessas duas semanas não tem dado pelo lockdown. Mas a gente sabe que Deus vai mudar essa situação, porque o nosso Redentor vive. E a nossa confiança não está no que, naquilo que a gente está vendo, né? Fala meu, tá difícil, tá, tá. Não dá para negar, eu não estou aqui passando a mão e fala, ah, então quer dizer que o mundo não está passando um momento difícil? Fala, tá, tá muito difícil. Mas se a gente for ficar olhando as coisas ruins que tem acontecido no mundo, a gente esquece da palavra. E o nosso refúgio está na palavra, está na presença de Deus. É dele que vem a nossa salvação. E Jó entendeu isso, falou assim, os meus olhos vão ver. E Jó, a gente vê que Deus cumpriu aquilo que ele profetizou. Se você ir lá para o capítulo 42 de Jó, que é o último, último capítulo da, desse livro, né? Jó 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha o que diz o versículo, capítulo 19, versículo 26. Depois de revestir esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. E o 27. ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. E olha o que Deus cumpre no capítulo 42. Agora os meus olhos te veem. Deus mostrou, Deus cumpriu, aquilo que já profetizou sobre a vida dele aconteceu, Deus mudou a história dele, transformou a história dele, enquanto ele orava pelos amigos. E hoje a gente tem essa história maravilhosa para tomar posse, para entender, porque a gente já sabe, a gente já entende que Deus não falha, não tarda, não erra, não chega atrasado, mas para que a gente possa trazer à memória aquilo que nos dá esperança, de que quem nele crê não será confundido. É. Deus cumpriu, e Deus cumpriu aquilo que Jó profetizou. E a gente tem que profetizar sobre as nossas vidas também. Ano passado eu fui para alguns países, para Espanha, Portugal e, e... Espanha, Portugal Inglaterra, e já estava muito difícil em relação ao Covid. E, e eu declarei, eu falei, Deus, eu não vou pegar, eu sei que o Senhor pode me guardar, pode me livrar, eu creio em nome de Jesus que eu não vou pegar e eu vou fazer a minha parte, né? e eu não quero aqui falar para você, ah, então você é bom, você não tem visto pastores morrerem, irmãos morrerem, eu tenho visto. Infelizmente, a gente fica muito triste com pessoas próximas a gente que faleceu devido a tudo isso que tem acontecido, e não só em relação a vírus, mas principalmente, a, mas também é em relação à área econômica de muitos, que infelizmente tem muitos irmãos que não tem uma condição de poder ficar em casa, como alguns repórteres falam, né não, fica em casa, fica em casa na situação que cada um vive, é fácil. Mas a nossa confiança está na palavra. Então é por isso que a gente tem que tomar posse. E a Bíblia diz que quem nele crê não será confundido. Então eu não vou pegar, não vai acontecer comigo, com a Raquel, com meus filhos, não vai acontecer, em nome de Jesus não vai. Mas se Deus permitir, Ele sabe o que faz. Porque se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Ele continua sendo Deus. A gente não adora por aquilo que Ele faz, a gente adora por aquilo que Ele é. E é isso que a palavra de Deus nos motiva a cada dia, a acordar e falar assim, Deus o problema está aí fora, o mundo está com dificuldade, mas o meu Redentor vive na minha carne, nos meus olhos, vão ver grandes coisas acontecerem na minha vida em nome de Jesus. Então a gente tem declarado isso na nossa casa e a gente tem procurado fazer a nossa parte, né? não adianta fazer isso também e, e fazer algo que, que vai contra aquilo que, é, por exemplo, não vou lavar as mãos, não vou usar máscara, eu vou fazer o que eu quero fazer, não é uma rebelião, é a gente fazer a nossa parte e acreditar que a palavra vai se cumprir. E depois que voltei desses países, é, fiquei umas duas semanas é, de quarentena, só por, por, por precaução, até porque a gente não vê né, o vírus, mas glória a Deus que a gente não pegou, nem eu, nem a minha casa, e em nome de Jesus a gente não vai pegar, e eu tenho profetizado isso, a Raquel tem profetizado isso, e que seja feita a vontade de Deus. E a gente vai continuar crendo que não seremos confundidos, porque é isso que a palavra nos ensina a fazer apesar do mundo, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, a gente vai continuar crendo na palavra. É, e como falei, né, não quero ser arrogante, dizer, ah, então pega em, você, em vocês, não, vocês são bons, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a minha confiança está nele e eu vou continuar crendo nele, independente do que aconteça, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E Então aconteceu tudo isso, voltei dessa viagem, fiquei, graças a Deus não teve nada, mas há poucos dias... A minha, a, minha, a minha avó faleceu. A minha avó, na verdade, antes de falecer, ela estava enferma, já tinha dificuldades de, é, no, no, no pulmão em relação à respiração e tinha um problema do coração também. E a, a Raquel falou para mim, Wagner, vai lá, porque... de repente para ajudar né, em alguma coisa. E a minha mãe estava lá com a minha tia na casa dela, elas, a minha avó morava no São Bento. E eu fui, quando cheguei lá ajudei a pegar porque veio uma, uma ambulância para levar para o hospital, o cara não estava tomando medicamento, e coloquei na maca lá junto com, com o rapaz da ambulância, a gente subiu, e levamos o pronto-socorro, aí ela ficou lá num, numa área que tinha que fazer teste de Covid, devido à idade, também à ala que ela ia ficar, e o rapaz falou, oh, não dá para ficar aqui, tem que mudar de, de, de UPA, tem que ir para outro hospital. E aí eu peguei ela no na cadeira de rodas, coloquei no, no carro, a gente foi para outro lugar. É, quando chegou no outro, eu fui na frente né, para esperar o Uber chegar, quando cheguei, peguei ela de novo na cadeira de rodas, levei no outro, no, no outro UPA, a gente entrou, e ela tinha ido na semana passada, nesse mesmo lugar, na outra semana. E aí a enfermeira veio com um papel que testava positivo para a Covid, da minha avó e a gente não sabia até então, eram os problemas que ela tinha, até porque ela tinha deixado de tomar alguns remédios e tinha agravado a situação. E aí a gente pegou, eu peguei o papel, eu vi, e já estava ali, já tinha pego minha avó, já tinha tido contato com ela, e a minha mãe é, a minha mãe também ali, e, e a minha avó estava com a mão tremendo e falou assim, meu filho, faz carinho na minha mão. Eu falei, meu Deus, como é que eu não vou fazer carinho na minha avó com 89 anos, no momento difícil como esse que ela está passando, de repente se sentindo abandonada, a gente não sabe o que passa na mente, né? E aí eu peguei na mão dela, comecei a fazer carinho na mão dela, conversei com ela, dei suco de laranja na, na boca, tirei a máscara, coloquei o suco e tal, e já estava sabendo de tudo, porque tinha pego o papel. Então eu fiz tudo isso, depois fiz o meu higiene nas mãos, né? E, e orei, vai, Deus, como é que eu vou fazer? Não falar com a minha avó, sem saber nem o que pode acontecer amanhã. E aí, a partir dali, ela ficou mais um tempo e chegou o momento de ser internada. E ficou ainda alguns dias. A gente ainda teve contato através de familiares, falavam com ela. E, e aí, ela, não, infelizmente, não, não resistiu, porque juntou com a complicação de Covid junto com as enfermidades que ela já tinha. E, só que aconteceu algo maravilhoso antes, que ela, conversando com ela, ela falou assim, meu filho, eu tenho o um coração muito duro. E eu falei, vovó, vamos pedir para Deus trocar esse coração duro de pedra e dar um de carne, né? um coração novo. Aí ela riu na hora e a gente fez uma oração, você quer, a senhora quer? Ela falou, eu quero. Ela aceitou Jesus naquele momento, ela falou, Deus, tira o meu coração de pedra, me dá um coração de carne transformado, escreve o meu nome no livro da vida. Eu ia falando, ela repetindo tudo. E foi um momento maravilhoso de, de, de poder realmente ter esse momento com ela e fazer a oração principal, porque a Bíblia diz que se abre lá o livro da vida um dia e vai entrar no céu os que estiverem escritos nesse livro. E o nome da minha volta tá lá e eu louvo a Deus por esse momento, aparentemente pouco, mas que foi o momento certo da gente estar tá junto e poder fazer esse essa oração e essa confissão e ela sentir essa paz que realmente vem de Deus e que excede todo entendimento. Então, passou todo esse, esse, esse tempo, e começaram na, na minha família os casos de Covid. Meu irmão, meu tio, a minha tia, os filhos e a, a minha outra tia, e, e várias pessoas. E eu brinquei até com o pastor Natalino e falei: Pastor, vou ficar em casa uns dias, né? Porque a gente não tem nada e não vamos pegar, mas não sei como é que tá, né? E aí a gente ficou duas semanas também em casa, eu, a Raquel e o Levi, é, em quarentena, sem ter nada, porque a gente não teve nada. E aí você pode pensar assim: Ah, mas. Vocês, de repente, são assintomáticos. Então, sim, pode ser que sim, mas eu prefiro acreditar que eu creio em um Deus que não serei confundido. Independente daquilo que vai acontecer no dia de amanhã, Ele continua sendo Deus e eu adoro pelo que Ele é. E eu vou continuar crendo que esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Porque é isso que a palavra nos incentiva, nos mostra, nos direciona a fazer. Então a gente louva a Deus por esse, por esse processo e por tudo aquilo que Ele tem é, permitido acontecer no dia a dia. E o que, que a gente tem que fazer? Tem que orar. Tem que orar e fazer a nossa parte, pregar a palavra de Deus, mostrar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, é, testemunhar, falar daquilo que Deus tem feito. É, e aqui, hora eu quero incentivar você a tomar posse dessa palavra, mas não simplesmente tomar posse da palavra, a profetizar sobre a sua vida também. De repente você está aí, cabisbaixo, sem saber o que fazer, com a situação difícil que está acontecendo... E eu coloquei alguns pontos aqui que eu quero que você profetize sobre a sua vida, profetize sobre a sua família em primeiro lugar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, que é isso que Josué fala. Então profetize sobre a sua família, profetize sobre os seus negócios. De repente você está com uma situação difícil de ter que pagar aluguel e não sabe como fazer, não sabe como agir, mas você pode profetizar que Jó profetizou e Deus deu a saída para ele. Deus mostrou que é fiel para ele e vai continuar mostrando fidelidade dele para cada um de nós também. Profetize sobre a sua saúde. Ah, mas eu estou mal. Quantos, quantos a gente vê os vídeos do do Ilkias, né? Aquele que toca o saxofone e ele vai nos, nos leitos de de hospitais e ele louva na cabeça, da, no ouvido da pessoa ali. E às vezes tem alguns que estão em coma que não tá ouvindo nada, mas a palavra ela não volta vazia. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, profetize sobre a sua saúde. Profetize sobre a saída de saúde de familiares seus, de repente que estão aí passando um momentos difíceis ore porque Deus pode fazer, porque a Bíblia diz que a a nossa esperança tem que estar nele no Senhor, Criador dos céus e da terra uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus, do nosso Deus que a gente crê e ore também pela cura de enfermos pessoas, amigos, de repente que você conhece como aconteceu aqui com Jó que orou pelos amigos dele ore pelo seu futuro declare, profetize sobre o seu futuro, vai Deus, eu quero declarar coisas boas sobre o meu futuro, eu quero falar assim, Deus, o Senhor pode fazer infinitamente mais, essa situação hoje Deus está assim, mas eu creio que o Senhor pode fazer, porque é isso que está escrito na tua palavra, se o Senhor fez na vida de Jó, porque ele tomou posse e ele acreditou, eu também creio que na minha carne eu verei a Deus, os meus olhos verão grandes coisas em nome de Jesus e profetize, tome posse da palavra, não seja apenas ouvinte, mas pratique, coloque essa palavra em prática na sua vida, porque com certeza essa palavra vai se cumprir e aí vai ser de, do jeito de Deus, no tempo de Deus, porque ele não erra, ele não falha, a gente às vezes pensa, ah, Deus errou, Deus poderia ter feito assim, Deus poderia ter feito de outra maneira, Deus sabe o que faz, o nosso dever é crer. É, tem um jogador do, do Fluminense, que o nome dele é Matheus Ferraz, ele jogou aqui em Santos e ele vinha nas reuniões que a gente fazia aqui em Santos, que a gente continua fazendo, né, mas ele vinha na época de, de base ainda, e esses dias ele foi jogar lá no Rio, no jogo do Fluminense, e os atletas eles fazem testes de Covid, dois, se não me engano, dois dias antes de cada partida. Então imagina aquele, aquele negócio entrando no ouvido, no, no, no nariz, alguns brincam que está saindo no olho, outros falam que já está calejado, que tem enfermeira que acha que está com raiva, <risos> mas só Jesus. Mas ele falou que duas vezes, é, se não me engano, duas vezes por semana eles fazem esse teste, e ele fez o teste quando chegou no domingo para jogar, antes da partida, falaram para ele, você está com Covid, seu teste deu positivo, você não pode jogar. Ele pegou as coisas dele, saiu do hotel, entrou no carro, no estádio, se não me engano já estava no estádio, e fez uma oração. Ele falou assim, Deus, eu creio que o Senhor pode tirar esse vírus de mim, porque a Tua palavra me promete, eu creio que o Senhor pode fazer isso, eu creio que o Senhor pode me limpar, me tornar limpo, tirar essa enfermidade que, que o exame está falando que eu tenho. E aí ele foi para casa, fez um outro exame na segunda-feira, e o exame deu negativo. Como é que a gente explica essas coisas? Tem muita gente, a mídia vai dizer que de repente errou, que, que foi um engano, né? de repente o exame foi trocado, ou alguma mas a gente, a gente que crê em Deus, a gente sabe que não será confundido aquele que nele crê. Nós temos essa certeza, porque a nossa fé não é em vão. Então ele conta, ele contando esse testemunho, eu falei, meu, como é gostoso a gente ouvir isso, porque parece que fez só na vida de Jó, né? Parece que fez só na vida do irmão, na vida do outro irmão e na minha não. Eu falei, não, Deus é poderoso para fazer. Tome posse da palavra, creia e ore, que é isso que a gente vai fazer nesse momento, que a gente está no culto de oração, né? E eu creio que Deus falou com você nessa noite através da palavra, porque falou comigo, enquanto Deus me deu essa palavra, ele falou comigo. E aí você pode pensar, mas o missionário Wagner, Deus falou com ele, Deus livra ele. Eu sei, não, isso é para todos. É para aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê não será confundido. Então é só você tomar posse. É só você profetizar sobre a sua vida. É só você orar que Deus ele é poderoso para cumprir a vontade dele. Amém? Eu quero nesse momento orar por essas pessoas. De repente você tem algum familiar aí. A gente tem visto nas lives do pastor Natalino, né? Muitas pessoas... Pedindo oração, não simplesmente por Covid, mas tantas outras áreas, mas em enfermidade no geral, eu quero orar nesse momento por enfermidade. Queria que, se, se você tem alguém na família, ou se de repente você está passando por isso, de repente você está aí no hospital ouvindo essa palavra agora, né tem um podcast da igreja, que às vezes a pessoa não consegue assistir um culto, mas dá para ouvir, então coloca ali um celular que vai ouvir a palavra. E depois o Moisés vai falar um pouco mais sobre esse, sobre esse aplicativo, que é uma maneira também da gente poder levar o evangelho a outros que não têm, de repente, a, a possibilidade de estar sentado, assistindo num celular, numa televisão, porque às vezes a situação está difícil, mas a palavra, quando a gente ouve, ela produz vida nas nossas vidas. Então eu quero orar nesse momento por alguém, por enfermidade. Amém? Deus, nós te agradecemos por tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos deixa, não nos desampara, porque a tua fidelidade e a tua misericórdia se renova cada manhã sobre as nossas vidas, eu quero colocar diante de ti essas vidas que estão com enfermidade Deus, não simplesmente por covid, mas tantas outras dificuldades como dengue, chikungunya e outras dificuldades e, e enfermidades que essas pessoas têm passado eu apresento em nome de Jesus, sabendo que o Senhor é poderoso para curar, para libertar para restaurar e profetizo que em nome de Jesus eles verão as maravilhas que o Senhor tem para a vida deles e com os olhos dele, com esse corpo com essa carne como Jó declarou eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Quero colocar diante de, de, de Deus também, em oração, a vida financeira do, do nosso povo, né? não só os nossos membros da igreja, mas essa, essa live acaba indo para muitos lugares, o pastor Natalino manda para é, muitas pessoas de muitos lugares, acabam acompanhando, e, e a palavra não é simplesmente para nós, da nossa igreja, a gente tem que tomar posse, claro, mas tem muitas pessoas também que às vezes não são convertidos e que têm orado e têm buscado e Deus vai trabalhando também. E eu quero orar por essas pessoas que estão em momentos difíceis economicamente para, de repente, ter o pão de cada dia no, no lockdown, como tem acontecido, né? E se você tem alguém na família ou está passando por isso, eu quero que você ore nesse momento também. Deus, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, e eu quero colocar diante de Ti essa situação financeira e econômica do Teu povo, Deus. O Senhor sabe... E nós temos lido na Tua Palavra que quem crê em Ti não será confundido. Sabemos que o Senhor pode abrir portas onde não tem, pode dar ideias, pode dar discernimento, pode abençoar, pode fazer infinitamente mais, por isso nós entregamos nas Tuas mãos, crendo, Deus, na vitória do Teu povo, porque sabemos que vamos ouvir testemunhos em breve de muitas pessoas que estavam sem saída, mas porque profetizaram, porque tomaram posse da Palavra. O Senhor mudou a história, o Senhor abriu portas, o Senhor fechou portas que não vinham de Ti, e a tua palavra se cumpriu nessas vidas. Abençoe o teu povo e muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu quero orar pelas famílias. É, as famílias que estão. A gente está com, com. A gente tem duas crianças, né? Eu, a Raquel, o Levi e a Laís. E a gente convive é, em família e fica muito tempo junto e a gente tem que pedir a Deus graça e sabedoria, não só para as nossas vidas, porque a gente tem que estar tá vigiando, porque criança quer brincar em todo tempo, quer ver coisas, quer assistir desenho em todo tempo, e se a gente não souber lidar com essas situações, a gente vê que muitos irmãos também têm passado por isso, então pedir a Deus sabedoria para a gente ter criatividade, discernimento, ter o momento certo de todas as coisas, porque a gente sabe que as famílias estão hoje, se você... É, como é que eu vou dizer, se você não vigia, você acaba falando coisas que não deve, fazendo coisas que não deve, e isso afeta não só você, a sua vida, mas a sua casa, e eu quero lá por essas famílias que de repente estão passando por isso hoje, problemas nos lares, né? de repente uma briguinha de um casal pode levar a separação e você tem que vigiar quanto a isso, você que conhece a palavra, você que tem ouvido a palavra, você que tem que tomar posse disso, que é o que acontece comigo, com a Raquel, com as nossas famílias, com cada um que conhece Jesus, e a gente possa orar pelas famílias nesse momento, amém? Deus, nós te louvamos porque a tua palavra diz que aquilo que o homem uniu, aquilo que o Senhor uniu, o homem não vai separar e nós queremos declarar a vida na vida dessas pessoas, dessas famílias, união, presença da tua, do teu Espírito Santo nessas vidas, direção, discernimento para passar esse momento com esses filhos, com essas crianças que cada um tem, que o Senhor dê graça, Deus, a cada um que cuida de idosos também, que o Senhor possa dar força, sabedoria, dar paciência, e que a tua graça seja manifesta nessas vidas, em cada família, porque sabemos que o Senhor tem plano para cada uma das nossas famílias. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero, antes de encerrar, é, voltar para o texto de Romanos, capítulo 9, capítulo 10, e o versículo 9 diz assim, Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Jesus que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então fala de declarar. A Bíblia diz sobre falar com a tua boca, confessar a Jesus Cristo, que é o que eu fiz e é o que eu falei é, com o testemunho da minha avó. Ela confessou Jesus, ela entregou a vida dela nas mãos de Deus, ela pediu um novo coração e o nome dela foi escrito no livro da vida. E esse versículo diz, com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor e em teu coração creres, você será salvo, você não será confundido. Que é isso que o versículo 11 diz que a gente leu. E o versículo 10 diz, Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, Todo aquele que nele crê não será confundido. Então eu quero orar com você nesse momento que nunca fez essa oração, que nunca confessou, que nunca falou assim, Deus, eu preciso de ti, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e eu te peço perdão pelos meus pecados. Se você quer fazer isso nesse momento, Feche os seus olhos onde você está e ore comigo assim, Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos. Perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a viver o futuro que o Senhor tem planejado para mim e para minha casa. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém.